0: de junio día a día con la palabra desde la oración y la planeación todo animador servidor servidora de Jesús debe estar preparado para descubrir las diferentes oportunidades de bendición que Dios está regalando. Y cuando esa oportunidad toque a tu puerta, tienes que estar lista, listo para abrir esa puerta. La vida está repleta de oportunidades pero nosotros no siempre estamos preparados para reconocer, descubrir esas oportunidades. Si pasas por alto una oportunidad que Dios te ha puesto en el camino, tal vez te podrías estar perdiendo el propósito de Él para tu vida. Una gran bendición. Por eso ora, planea, pero disierne, identifica el momento y la oportunidad que llega asegúrate de buscar a Dios todos los días de pedirle que te muestre las oportunidades que te tiene preparadas nunca sabemos de dónde nos va a venir una respuesta dónde nos va a llegar una oportunidad dónde se va a abrir una puerta hay que estar en la jugada pilas los mejores momentos de nuestra vida pueden ser consecuencia de hechos de actos muy sencillos muy pequeños e incluso a veces en esas ocasiones tal vez pensemos que todo ha sucedido por accidente pero sin embargo a menos que estemos atentos para discernir las oportunidades no las podríamos perder por completo y una puerta que Dios me abre una oportunidad que Dios me abre es una bendición que tiene para mí ahí por eso hay que saberla descubrir saberla discernir para eso es la oración para eso es el encuentro con la palabra para eso es saber tener una meta clara planear ordenar la vida ordenar la vida bien un saludo y un bendecido momento a tu vida, una bendición a cada una de las familias, las pequeñas comunidades, microempresarios, a todos los que les llega este audio, un recuerdo, un saludo para cada uno de ustedes en nuestra intercesión, por las diferentes adversidades que puedan estar atravesando. Hoy oramos en acción de gracias desde la vida de Arturo Díaz, por todos los que están de cumpleaños, por todos los que hoy descubren el valor de celebrar la vida, de valorar la vida, de agradecer la vida, de disfrutar la vida. En Arturo Díaz, oramos por todos los que hoy están celebrando una fecha especial, importante en su vida. Un bendecido día, un bendecido y feliz día para todos ustedes. Segundo mensaje para hoy. El arco iris del alma Salmo 56, 8 Tú llevas la cuenta de mis huidas, Señor Tú recoges cada una de mis lágrimas ¿Acaso? ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? El arco iris del alma Estoy plenamente convencido de que llorar el llanto el llanto es un signo terápico medicinal y un signo de bendición en la vida humana es un regalo valioso de la mujer del hombre, de la raza humana el llorar no llorones por llorones a toda hora y por todo quizás como hoy hacen memes y critican a, a algún político por ahí, llorón, no, 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 pero llorar es una bendición cuando se hace con sinceridad, cuando se hace desde el corazón, no entiendo por qué todavía, especialmente en los hombres, esa cultura patriarcal machista, pero también en muchas mujeres, porque hay personas que evitan llorar, o tratan, esquivan, niegan, evitan que los que están cerca, los que están cerca, quizás su cónyuge, sus hijos, sus amigos, lloren. Lloren cuando se está en una etapa de duelo. No me gusta y no entiendo y me molesta cuando llamados cristianos en una funeraria, en una etapa de duelo, la que sea, separación de una vida de pareja, lo que sea, aún muerte de una mascota critican a los cotos porque lloran no usted es cristiano usted no debe llorar mentiras somos cristianos pero somos humanos y no hemos descubierto todavía el sentido y el significado no solamente de la risa sino del llorar llorar no tiene nada de malo y sí mucho de bueno creo que aquella persona que no llora que esconde que reprime sus emociones Muchas veces con orgullo se jacta de la dureza de su carácter. Es en verdad un ser incompleto, insensible e impermeable, impermeable, que eso es lo peor. De alguna manera, las lágrimas fertilizan, animan, fortalecen el interior, fertilizan el alma. Es que nuestro interior muchas veces se reseca cada día con esa erosión de lo cotidiano, de las dificultades, con tanto indiferentismo ante el sufrimiento de los demás, con tanta injusticia de la sociedad y de las incongruencias de la vida. Dígame si no solamente da mal genio, algunos llaman rabia ver las injusticias que hay en nuestro país, en el mundo especialmente de los poderosos contra el débil unas veces da rabia pero otras veces da dolor y uno llora de dolor, de ver tanto sufrimiento y son esos momentos de quebranto los que vienen a romper esa máscara como esa cáscara que se forma con el paso del tiempo y que exponen nuestro verdadero ser que somos débiles Nadie es más sincero que cuando llora Con el llanto es entonces cuando Como que comienza a florecer O mejor a nacer una hierba nueva Que promete otra etapa de esperanza Y es bueno comenzar cada etapa de la vida Quizás con lágrimas en los ojos A veces son lágrimas de emoción por la meta lograda, a veces son lágrimas de gratitud, por lo conquistado, y tenemos fuerzas renovadas, para todavía seguir adelante, e ir más allá, eso a veces significa llorar, otras veces, esas lágrimas, son de pérdida, pérdida, que nos permiten ser consolados, animarnos, animarnos, a intentarlo de nuevo corrigiendo los errores que cometimos es que si no lloras jamás podrás ser consolado si no lloras jamás podrás comprender al que sufre y ser aceptado es que si no lloras significa que no te has arrepentido de verdad y eso es trágico porque nunca lograrás enmendar tus errores antigüedad del pueblo de israel bajo el mando de Nehemías regresaba allí del cautiverio un cautiverio casi de 70 años secuestrados periodo quizás estipulado por el mismo dios como consecuencia de la dureza de corazón de su pueblo de su rebeldía de su desobediencia de la idolatría y un día llegaron y encontraron sus casas en ruinas, el templo destruido y los muros de la ciudad derrumbados. Y lo primero que hicieron fue ponerse a llorar. Fueron lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dolor, lágrimas de vergüenza. Pero fue el primer paso, esas lágrimas para la reconstrucción, de una nueva nación... que hasta... este día sigue en pie... y tú... te pregunto... ¿y tú... te cuesta llorar? ¿la vida no te ha dado motivos... para llorar? ¿para llorarse a... cualquier caso en concreto... la injusticia... el dolor de otros... tu propio dolor... el de tu familia... con esta pandemia tantas pérdidas, tanta etapa de duelo, tantos minutos de silencio, en nuestro país tantas muertes. Algunos dicen, quizás, no vale la pena llorar. Al final, ¿qué me importa el sufrimiento de los demás? Tal vez mantienes una fachada de dureza ante los ojos de los demás pero bañas tu almohada con lágrimas. Eso no está mal, lo contrario está muy bien, porque el llorar purifica el alma, descarga el alma, libera el alma. Jesús lloró y Él te comprende. Uno de los versículos tal vez más grandes de donde se nos muestra la humanidad de Jesús, capítulo 11 de San Juan, que Jesús llora, ante la muerte de su gran amigo Lázaro, Jesús lloró, por eso te comprende a ti, si lloras, el alma no tendría, un arco iris, si los ojos no se pudieran llenar de lágrimas, escribía alguien, un anónimo, el alma no tendría arco iris, si los ojos no se pudieran llenar de lágrimas. Bien, la propuesta litúrgica de la iglesia para hoy. Titulemos el mensaje: Vivir el Evangelio es atreverme a amar a los enemigos. Qué duro, qué duro. Vivir verdaderamente, plenamente el Evangelio es atreverme a amar a los enemigos la primera lectura para hoy primera de reyes 21 17 29 después de que hubo muerto Nabot, la palabra del señor llegó a Elías el tesbita para decirle levántate baja al encuentro del rey Ahad de Israel que está en Samaria. ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella le hablarás diciendo así habla el Señor has asesinado y pretendes tomar posesión de lo que no es tuyo por esto así habla el Señor en el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot lamerán los perros también tu propia sangre entonces Ahaz se dirigió a Elías diciendo así que has dado conmigo enemigo mío respondió Elías he dado contigo así por haberte Vendido haciendo el mal a los ojos del Señor Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel A todos los varones de la familia de Ahab Del primero al último Dispondré de tu casa como de la de Jehová Hijo de Nebal y de la de Basá Hijo de Ahías, Por la irritación que me has producido Y por haber hecho pecar a Israel También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo, «Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel, y los perros devorarán a los de Ajad que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo». No hubo otro como Ajad que, instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus dos vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto, se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías, el desvista, a la palabra del Señor. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahad ante mí? No traeré el mal en los días de su vida, por haberse humillado ante mí, sino en vida de su Hijo. Amén. Amén. El profeta Elías es enviado por el Dios Yahvé para denunciar la injusticia cometida por el rey Ahad contra Nabor, lo recuerdan ayer, robarle, robarle su hacienda, su finca, su viña. Esta intervención de Dios a favor de los pequeños, a favor de los ancianos, de los marginados y contra los poderosos, no se hace esperar. Y por eso el profeta anuncia el fin de la dinastía de este rey que se ha dejado seducir por su esposa, por su mujer, por la idolatría de esta bruja y ha corrompido la alianza establecida con Dios por eso no quedará vivo ninguno de su casa y ante la dureza de la, recrimas, de la recriminación que el profeta le hace Ajar reconoce su culpa y se arrepiente y el Señor le perdona en su misericordia la vida pero mantiene su palabra de quitarle a su descendencia el reinado en Israel en este, este pasaje quizás es muy parecido a otro que encontramos en el libro de Samuel, segunda de Samuel 12, donde Natán, Natán, interviene ante otro rey, el rey David, para denunciar su grave pecado al apoderarse de la mujer de Urias. Pero a diferencia del pasaje que hoy leemos, el Señor mantiene el reinado de la casa de David. Pero en este caso, la gravedad del pecado de Acá recae en la idolatría, la idolatría que sembró su esposa. El culto a Dios Yahvé ha sido cambiado por el de los Bahales, los muchos dioses. Es claro que en este episodio que romper ser infiel al pacto establecido con Dios Dios que los ha liberado de la esclavitud y les ha dado una tierra se va a constituir en el más grave de los pecados por eso la descendencia de un rey que ha cometido esta gran falta que se ha pervertido entregándose a otros dioses no puede ser más grave no puede continuar este rey a la cabeza del pueblo elegido no puede continuar y quizás uno, si aplicáramos el principio de la retribución de la tierra por el arrepentimiento del acusado, pero sobre todo porque Dios, ante todo, es misericordioso. Entonces, muchos nos cuestionamos cómo es que Dios perdona a este tipo tan malo. Pero bueno, Dios es misericordioso. Y uno de los aspectos más relevantes de de la profecía bíblica, es la lucha de Dios a través de sus profetas, de sus siervos, de sus siervas, por la justicia social, es cierto que los profetas son hombres de Dios y que su misión es esencialmente espiritual, religiosa, incluso cuando denuncian injusticias sociales o enjuician situaciones políticas, no lo hacen como políticos ni por motivos de puro sentimentalismo o quizás de mera reivindicación social, sino que ven todo desde la óptica de la ley y de la alianza que viene de Dios. Pero no por eso, son menos exigentes y radicales las denuncias que el profeta le hace o mejor, que Dios hace a través del profeta. Por eso la injusticia social entra también, y de modo muy importante en el campo de la actividad de los cristianos, la justicia social, que muchos cristianos no quieren ver o no les interesa, les interesa solo estar en el templo, ayunar, rezar, cumplir con ciertas normas ritos, pero la sociedad, y especialmente la injusticia que hay, no les interesa, pues la justicia social entra, y de modo muy importante en el campo de la vida espiritual, en el campo del proyecto del reino de Dios que Jesús vino a traernos, de esta conciencia social, ha brotado lo que conocemos como en la iglesia la doctrina social, la doctrina social de la iglesia, que mucha gente no la ha leído, no sabe, no sabe que la iglesia tiene una doctrina social, viene el evangelio para hoy el evangelio para hoy Mateo 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 capítulo 5 43-48 amen a sus enemigos dijo Jesús a sus discípulos ustedes han oído que se dijo antes amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero hoy yo les digo amen a sus enemigos oren por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si aman a los que los aman ¿qué premio tendrán acaso no hacen lo mismo también los publicanos y si saludan solo a los hermanos que los saludan, que hacen de diferente y de extraordinario, no hacen acaso lo mismo los gentiles, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial, es perfecto, amén, amén y amén. Este evangelio de hoy nos continúa como describiendo la propuesta de Jesús basada en... En el nuevo mandamiento El mandamiento del amor y el perdón El mandamiento del amor Recuerdan que ayer Nos hablaba Que desde el amor Teníamos una tarea No devolver mal por mal Desde el amor Y hoy Nos sigue hablando de ese amor y de ese perdón Y este amor debe ser capaz de Transformar toda ideología Fundada sobre la exclusión sobre el odio, sobre la venganza, sobre la violencia, sobre el resentimiento. Este tema del amor, del perdón, de la reconciliación, es una propuesta completamente audaz y novedosa, ya que quizá lo común era responder al mal con el mal, a la violencia con la violencia. Todavía no hemos logrado entender la profundidad del, del mensaje de Jesús. No logramos alcanzar la concordia entre nosotros, porque seguimos pensando y actuando de la misma manera que los fariseos, los publicanos, los gentiles, a los que Jesús se refiere. Es que nuestro orgullo hace que sea imposible pensar en perdonar, orar y si es posible ayudar a los que nos han hecho daño. Y todavía seguimos pensando, que la paz la va a traer algún nuevo gobernante alguna nueva norma alguna ley mentiras mentiras eso no va a suceder este tema de la misericordia del reino de dios no olviden que estamos en el contexto capítulo 5 al 7 de mateo el sermón del monte las bienaventuranzas todo el proyecto de jesús que Agustín de Hipona lo tituló la Constitución Nacional del Reino de Dios. No lo olvidemos. Y aquí el énfasis sobre la misericordia, misericordia para con quien hace el mal. Y aparece en este día el Evangelio, aunque llevado por Jesús, este tema que es duro, no es fácil de, de entender y después de practicar a mi enemigo, amar no solamente perdonarlo sino amarlo orar por él y servirle si puedo ayudarle en este sermón del monte el Señor enseña a sus discípulos acerca de este nuevo modo de vida que no cabe en la cabeza de muchos de, de antes, de hoy, de siempre les manda ¿qué tal esa? amar a los enemigos en ninguna parte de la escritura se manda aborrecer al enemigo pero era la interpretación quizás popular complementaria del amor al prójimo y aquí es Jesús el que corrige esa interpretación sus seguidores no solamente deberán perdonar sino amar amar a los enemigos a los que no sean de su familia o de su pueblo o de su gusto a los que tengan una visión, ideología, la que sea, política, espiritual, diferente a la de ellos, que a imitación del Padre de Dios, deben amar, amar a sus hermanos. Y lo que ha de caracterizarnos a nosotros como cristianos es algo extraordinario. Saludar a los que no nos saludan, amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen, y todo esto sin esperar retribución, sino inspirados en ese amor gratuito, ese amor compasivo, ese amor generoso, ese amor misericordioso que Dios nos concede a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Esa es la propuesta del Señor. Así vivió Jesús y así deben vivir sus discípulos. Qué lástima. Por desgracia aún muchos no lo comprenden y siguen haciendo exclusión, acepción de personas, mostrándose indiferente ante quienes no les producen algún beneficio o acumulando rencores hacia quienes no los tratan como ellos quisieran. Debemos adoptar una conducta verdaderamente cristiana. Actuar como Dios actúa. Dios. ...que es Padre de todos... ...y manda su bendición... ...dice el texto... ...hace salir su sol y su lluvia... ...sobre malos y buenos, sobre todos... ...gracias Señor Jesús... ...por el mensaje de hoy... ...por el sacrificio de la cruz... ...gracias por... ...tu entrega incondicional... ...que nos ha traído la salvación... ...nada se compara con tu amor Señor pues nunca nadie hizo tanto por nosotros, por mí. Hoy pronuncio gozoso tu nombre, Señor. Exalto tu grandeza, quisiera arrojarme a tus brazos y decirte gracias, Señor, de todo corazón, por la vida. Gracias por salir a mi encuentro, gracias por conducirme al Padre de Dios sé que tu palabra no es fácil la propuesta de hoy sé que es difícil es difícil reconocer nuestras faltas y buscar los caminos de la conversión pero aún, señor más difícil es tener la capacidad de perdonar de corazón y aceptar al otro señor regálanos tu espíritu y a través de él regal, danos la humildad para ser capaces de buscar la reconciliación señor que viviendo hoy tu palabra podamos acercarnos a ti ojalá en humildad arrepentidos de nuestros pecados pidiéndote perdón pidiendo que nos mires con bondad con compasión con misericordia y que nos sigas ayudando a día a día a renovar nuestra vida señor hoy te pedimos tu bendición la bendición de ser conscientes de nuestros actos para hacer verdaderos propósitos de cambio en nuestra vida y así ...no causar daño al otro... ...ayúdanos a fortalecer la humildad... ...para que no devolvamos mal por mal... Llegamos a trascender el amor en nuestro corazón... ...ojalá de tal manera... ...que haya un espacio siempre... ...un espacio especial para nuestros enemigos... ...hoy... ...si tenemos algún enemigo te invito a pensar... ...si tienes un enemigo o alguien que... ...quizás tú le caes mal y no lo sabes ora por ella, ora por él pide a Dios que le bendiga y que si es necesario te utilice a ti como parte de la bendición te entregamos a los enemigos de nuestro país a los enemigos de la paz de la reconciliación oramos por ellos Señor y pedimos tu bendición bendice a cada persona que recibe este audio que encuentre allí una palabra de esperanza de paz, de deseo de vivir en tu amor, en el perdón y en la reconciliación y en Arturo Díaz que sean bendecidos todos los que hoy están de cumpleaños lo hacemos todo en alabanza acción de gracias y adoración solo a ti Dios trino de amor en el nombre del Padre Dios creador en el nombre de Jesucristo Señor salvador en el nombre del Espíritu Santo, gran intercesor, dador de vida nueva, en compañía de la discípula perfecta María de Nazaret. Amén. Roberto Zamoyo del día a día con la palabra.